0: 皆さんこんばんは「旧約聖書」ではこれまでアブラハムの生涯をたどってきましたが聖書に記された彼の長い人生の中で最大の見せ場クライマックスともいえる箇所が今日の創世紀22章ですところで皆さんはこの箇所を読まれてどんな印象を持たれるでしょう僕はちょっと違和感を覚えるるところがあるんですねそれはこれまで全身全霊を捧げ祈りそして待ち望んできた子供が与えられたそれも約束の成就としてですそんなせっかく与えられた子を生贄として捧げようというそれもこの神に対してです全生の捧げものというのは例えば羊の場合殺してもう火で焼いてしまうことを言いますはあ?」いう感じですよねどうして神はそんなえぐいことを命じられるんか何考えておられるんやって神様死に滅裂なことを言うて人をもてあばんといてくださいと言いたくなるような話じゃないですかでもこれについて聖書は一言しか述べてないんですそれが創世紀の22章一説ですこれらの出来事のあと神がアブラハムを試練に合わせられたこれだけですこの言葉にも僕は違和感を覚えるんですね神がアブラハムを試したって,試,みたって試験したってなら試験に合格したからイサクが帰ってきたんか僕最初にここ読んだ時そう思いました実際イサクは帰ってきたからです試験いうのは試験そのものには意味がなくて結果が全てですある意味あかん人間を落とすための足切りですイサクは愛する父親に担当を突きつけられてもうそれ以来 PTSD になったやろうという進学者もいますおそらく親子関係もおかしくなっても全然不思議はないですよねそこまでする意味がどこにあるんかでもこれは試験じゃないいうことが後で分かってきたんです試練なんです試して寝るこれが試練です訓練ですよ人を成長させるためのもんなんですね神はイサクが生まれるまでの25年75歳から100歳まで愛するアブラハムの信仰を手塩をかけて育ってこられ念願の子供を授けられましたでも神はその時さらにもう一つの訓練が必要だと思われたんですねそれはアブラハムを苦しむためでは決してなく彼がもう一段成長しさらなる幸せを得るため神は決して僕らに不必要な苦しみを与えられる方ではないということそれは僕らの神観として持っておくべき重要なポイントですその神観に立ってアブラハムの味わったこの試練の意味するところを3つのポイントで見ていきたいと思いますまず1つ目のポイントは神か息子か。息子アブラハムのこの時の問題は何やったんかそれはイサクでしたイサクがアブラハムの課題になってたんです可愛い可愛い年寄りをもう目の中に入れても痛くないとにかく約束の子で今やもう宝物中の宝物だから執着してしまったんですね親が子供に執着するのは当たり前ですがそれがどう超えた偶像化し神より大事になった神のためにイサクと一緒に何ができるかを考えるのでなく逆にイサクのために自分もそうやけど神がどれほど使えてくれるか神がどれほど尽くしてくれるかを考えるようになってしまったとにかくこいつを幸せにすることが第一となったある学者はこれをイイクにに関すする個人的な願望に入りすぎたといいいう言い方をしていますイサクが生まれた時アブラハムはすでに100歳やったわけでいつまで一緒におれるかわからんとなるとこいつの成長をもっと見てたい結婚も孫もできればそのあともと実は先週先々週あの孫が礼拝に参加したんですが。このその12週間まあ朝から晩までじじじじって言われてですね私も実は今回それまで考えたこともなかったことつまりこの子が結婚する頃は僕は85か90かってその先はなんてちょっと考えたしたんですねあこれが人間やって改めて思いましたアブラハムが100の時イサクはゼロ歳ですから先のことを想像するのはもう当たり前やと思いますでもそれが入り込みすぎた強を握りすぎてイサクが窒息してそれでも握ってるみたいなもう自分も油汗かいてもう指開かんぐらい握ってしまってるそれで二人とも霊的な命さえ失い年ほどの握り方になっっててしまってたこれはもう冗談じゃなくて世に普通にある光景やと思います皆さん「剣事式」って聞かれたことあるでしょうか「子供を捧げる式」と書くんですが TCC ではまだこれまで行われていないんですがこれは教会でよく行われる人の心をよくご存知の神が。親と子供の間に境界線を引いてキリストに委ねるようにというそのための祝福の儀式です自分の人生と子供の人生は別物でその境をはっきりさせる親にとって自分の人生を託する相手は主であって子供ではない子に自分の人生を託する親が多いからですそのためにイエスのところに持ってくるこれが剣士式なんですね先日50代の一人の男性お医者さんしてる方ですがその方と話しててこんな相談を受けましたお母さんは由緒正しい家の出の方で戦後親の反対を押し切って駆け落ち同然で結婚されたそうですがその夫婦仲が甘くうまくいかんことがあってその男性が生まれた後は「私の希望はこの子だけ」と大変な教育ママになったそうです要はこの息子さんに言わせると「母は僕を立派に育てることで自分の人生が失敗やなかった」と証明したかったしまた自分を見放した親を見返してやりたかった結局その方は「勉強面ではお母さんの希望通りお医者さんになるんですがお母さんにとって彼は自分の人生をつぎ込んだ最大の投資先で自分の一部みたいなもんとなると息子が結婚した後もなかなかその軌道修正ができずお嫁さんにああやこうやと要求突きつけ結局息子さんは離婚その後再婚するんやけどまた離婚されてお母さんはその離婚訴訟の負担まで買って出てまた子供引き取るには女手が必要やということでそこでも息子を助けるところが息子に言わせると離婚したのはお袋のせいやと一歩お母さんに言わせると大体自分がだらしないからこんなことになるんであって今さら私のせいにすんな大体あんたは感謝注文がないといがみ合ってきたそして結局お母さんが最近亡くなって結局若いせんままに終わった人生ってこんなもんでしょうかという話でしたでもこれは特殊な話ではないどこにでもある話だと思います要は自分の子供を上手に育てることで自分の人生をリカバリーするよ発想でもそれがどれほど今日依存でまたその先に幸せなな家庭は生まれてここいいということうだからこそ現実式というのがあって一旦自分の子を神にお返し改めてその子を成人するまでの養育係として預かり受けるそして二十歳になったらまた返すその発想で初めて僕らは健全な距離感を持った。子育てというのができるんじゃないでしょうかですからたとえ親子であっても別人格そしてその間にしっかり境界線を引いてそれで初めて生きた教育ができる本来子は神のものそんな神の知恵と祝福がこの「剣事式」というものには込められていると思いますさて創世紀に戻りますアブラハムは全ての国民が祝福されるために選ばれた器でしただから元のアブラムこれは高いところの父という意味の名前ですそれからアブラハム多くの人の父という名前に変わったところがそのアブラハムが遺作一本というべったりの関係になってしまったとなると次のイサクももうお父さんから引き継ぐべき使命を引き継げなくなってしまうわけでもしイサクがアブラハムの霊的な役割このリーダーとしての役割を引き継ぐことができなかったらゆくゆくもうカナン出身ではない他の地域の女性と結婚する可能性も出てくるわけでとなるともうイスラエル民族の祝福の歴史というものがもうそこでプツンと途切れてしまうことになるわけです家庭に偶像を持ち込むこともありうるしそうなるともう使命も信仰もなくなってしまうという危険がそこにはありました神としてはもうそんな状態は見過ごすわけにいかんということでここで緊急介入があったわけですねあなたの霊は死んでないかあなたの心はちゃんと向くべき方向を向いてるかって自分の息子や娘に心奪われ目先の安心安定幸せにとらわれてしまうしまってないかって神があなたにそしてあなたを仕事を通してのあなたの人生に与えたビジョンにあなたの心はしっかり向いてるかこれは、今あなたが一番大事にしているものが神様以上になってしまってないかというクエスチョンでもあります「神か息子か」一つ目のポイントです二つ目のポイントは命を取り戻すこの命令が神から下った時アブラハムはどう思ったんでしょうその時の時思いいいにつてて聖書書は何も書いてません。だからどんな思いでその時を過ごしたかは想像するしかないわけですがその後の彼の行動には迷いというものがないんですねだからそれまでイサクを握りしめてきたその手を離すという決断を神が求めておられるということを彼はこの時悟ったんないでしょうかそしてそれまでの彼がそうであったようにこれからは神を第一とする生き方を選ぶそれを取り戻すという行動に彼が出たような気がします3節翌朝早くアブラハムはロバに蔵をつけ二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った翌朝彼は躊躇なく旅立ちます3日間の旅をためらう様子がないモリアの山麓に着いた時そこまで一緒についてきた若者を残して彼らを登っていったとありますここでよく言われるのがもしこの若者2人を連れて行ったらアブラハムの行動を止めに入るやろうと操作させんために置いていったんじゃないかという話です確かにそうかもしれませんソナとアブラハムの孤る言葉も語る言葉も何かこう真意を図りかねる言葉なんですね彼は 2, 2人の若者に対してこんなことを言います五説「お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってから」ってそしてその後イザクがアブラハムにさ節前生の捧げものにする羊はどこにいるのですかと聞いたに対し8節我が子よ神ご自身が全唱の捧げものの羊を備えてくださるのだとアブラハムは答えますまるで本当に山頂にそんな羊の捧げものがしっかり用意されていることを確信しているかのようですでも山に上がってすぐにその羊がいるわけではなくその意味で彼のあては外れたということもできますが彼はそこでジタバタするわけじゃなく神様どうしてですかと文句を言うわけでもなく10節アブラハムは手を伸ばして刃物を取り息子をほふろうとしたという行動に出るんですねこの時アブラハムの心中はどんな思いやったんかここには記されていませんがそれについての答えがやっぱり必要と神様は思われたんでしょう新約の時代に入ってこんな言葉が残ってますヘブルの11章17節以下です信仰によってアブラハムは試みを受けた時に遺作を捧げました約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです神はアブラハムに「イサクにあってあなたの子孫が起こされる」と言いましたが彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えましたそれで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのですたとえイサクが死んでも神はそれをよみがえらせることができるとアブラハムは信じた。と言うんですねアブラハムはまあ新約の時代ならともかく彼はもう旧約のまあ一番最初の時代ですもちろんイエス・キリストの復活を知ってるわけじゃないだから彼が復活を信じることができたというのもなんか不思議には思いますがただ一つだけはっきりしてることそれが創世記に書かれてるんですねそれはアブラハムが22章14節主の山には備えがある」と信じて歩み続けてきたということですこの「備え」って何かそれは全ての必要を満たす神の不思議と言い換えることができるかもしれません全ての必要を満たす神の不思議でもその不思議はイサクという偶像を横に置いた時初めて動き出すんですね大事であればあるほど手放すそれが神の不思議の動き出すスイッチだということです創世紀はイスラエル民族をエジプトから導き出したモーセが書いたと言われてますが、実はモーセ自身、先ほどの22章14節の「主の山には備えがある」を実地で体験した人でした実は出エジプト7章にはエジプトの呪術師が杖を投げるとそれは蛇になったがモーセがファラオの前にアロンの杖を投げ出すとそれも蛇になってそのモーセの蛇がエジプトの呪術師の蛇を飲み込んだとありますそしてモーセが蛇の尾っぽをつかむとそれは再び杖になったとあるこの杖の話は実はここで終わらないんですねその後出エジプトを達成したイスラエルの民の前でその杖が後悔を分けるんです元はといえば、それは、ートイテロの羊を牧してた羊え杖ですよ。先の曲がった、単なる、羊飼いの棒です。が、それを一旦捨てるなら、投げ出すなら、神に預けるなら、今度はそれが、後悔を開ける杖になって帰ってくる。これは、一つの、象徴的な真理を表していますつまり全てのものは一旦自分の手を離れ神に委ねることによって本来それが持っている神のご計画通りの莫大な力を発揮するようにその本質が変えられるということですその杖は後に「アロンの杖」と呼ばれますが「民数記十六章」に。誰が本当の指導者かとイスラエルの民がいっつも重用されているアロンとモーセを約っで騒ぎ立てたという場面が記されていますその話はその次の17章で「神が全ての部族の長を集め彼らの杖を出させて本当の指導者の杖にはアーモンドの花が咲き実が鳴る」と宣言し実際その言葉通り翌朝アロンの杖だけに花が咲いて実がなったと書かれてます杖は死んだ木で作りますがアロンの杖だけはこの時命を取り戻しそれが後悔を分けたんですね神に一旦明け渡す捧げ切るそれによって全ての被造物は命を得生きるということそしてそれによってそれまでは霊的に死んだイサクだったのが生きたイサク、命あるイサク、アブラハム同様祝福の通り道イスラエル民族の取りなし手となる力を父から受け継ぐイサクに大変身したそしてアブラハムの手に戻ってきたということです命を取り戻す二つ目のポイントです三つ目のポイントは祝福の上書き信仰の定義をヘブル書の11章1節にはこのように書かれています信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものです言葉を変えると主の山にある神の臨在を確信することとも言えますそしてその神は生きて働かれる神であり我と共におられ最善以下をなさらないお方だと信じることです普通に考えればですよ遺作は跡継ぎとして与えられてきたわけで二目からその遺作を捧げろってそんな命令もう論理的にはちゃめちゃですよがそのはちゃめちゃを乗り越える「主の山の上にある神の臨在を確信する信仰をアブラハムは持ってた」ということですつまりどんな方にしてを返してくれるのかわからないけれどとにかく神を「あなたはアーメンなる方ですと」と彼は何にもわからん時に満天の星空を見て神を信じたあの信仰アブランはこの時取り戻したということです最初に義と認められた時のあの信仰ですその時創世紀22章12節の神の声がありましたその子に手を下してはならないその子に何もしてはならない今私はあなたが神を恐れていることがよく分かったあなたは自分の子自分の一人をさえ惜しむことがなかったつまりもう何もするなあなたは自分の子を私に捧げた私はあなたのこの信仰によってあなたを義とすると神は再び言われましたもしこの試練がなかったらアブラハムは信仰を取り戻せてなかったかもしれませんおそらくそうでしょうでもアブラハムはこれを通して神をアーメンとしたんですその後山を降りたアブラハムに神は再び言います18節あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるあなたが私の声に聞き従ったからである神はもう一度以前アブラハムになさったと同じ祝福の宣言をなさいますなぜかこれまでイサ作のことでそれが失われてたからですが今回イサ作を差し出したことでそれが回復したオフやった祝福がもう1回オンになったんですもしアブラハムがあのままイサクを握りしめたままやったら神はイサクの命を取ることはなかったにせよ、アブラハムイサクそしてその子,本とどんどん子孫とどんどん続いていく世に対する神の祝福は回復されんかったというもうこの違いは絶大な違いです神はアブラハムに賭けたんです厳しい試練に合わせながら同時に神も苦しみましたがその賭けに神は勝利されたんです僕らは自分の頼りなさ神の恵みが見えないという禁止眼的な状態自分勝手なこだわりや何やらで迷路に迷い込むことがありますそして試練によって行く手を阻まれがっくりすることをしばしばですでもその厳しさは僕らの未来に対する神の期待神の愛から来るもんであって僕らを最終的に祝福するためのもんなんですね神は僕らを本当に幸せにしたいと思っておられますでも今起こっている試練がこれからの自分の幸せやあるいは世界の祝福とどんな関係があるのなかなんてすぐには分かりませんそれは「主の山に登ったものだけが分かる真偽なんです」もしアブラハムが「ザクなんて捧げんの無理や」と抱いて帰ったら彼が山の上の祝福を知ることはありませんでしたでもアブラハムは山に登ったんですそしてそれを味わいそれを知り再び義土された帰り道の彼の喜びはいかばかりやったかと思います天にも登る思いやったやないでしょうかこのように山の上の備え幸い祝福は僕らが想像できる最高のものよりもさらに素晴らしいものなんですね今回私は大動脈解離という病気になりましたがこれはもう交通事故みたいなもんですよとお医者さんに言われるほどのもう防ぎようのない病気やったみたいですが60人以上の会議の場で倒れたということで救急車をすぐ呼んでもらえたことそしてそこから50分圏内にこの病気のベストドクターと言われる医師がいたこと中止室も空いてたことそしてその時整体も痛めたんですがこれもまたもう一人のベストドクターこっちはまあ東京でですがおられ処置してくださり100の奇跡みたいな回復を与えていただいたことまさにもう命についてもこの声についてもです一旦手から離れたことでこうして講談に立たせていただき皆さんと共に死を賛美させていただきそして話せるということもうここれまでに経験したこともない言葉では言い表せん輝きと喜びと感謝に私自身満ち溢れてます主の山には備えがあるですから今目の前の大きな試練大きな障壁に悩んでおられる方はその山にぜひ登ってみてくださいそれは一体どんな備えなのか正直登ってみないと分かりません試練に遭うとこれは自分の罪のためかそれともあの人の間違いのせいかといろいろ考えますもし罪と関係がないとしたらじゃあこれは何のための試練なのかともう実際いろんなもんが関係してるんで本当の理由や原因は解明できんでしょうでもそれがどんな背景で起きてたにせ神は僕らの周りに起こるあらゆる試練を通して僕らを成長させたいと願っておられるということです神がアブラハムにこの試練を告げた時神は苦しままれなかかったと思いますか絶対そんなことないですよ。神はまずその痛みを味わい尽くして泣いて泣いて僕ら以上に泣き悲しんでその上で歯を食いしばるように私はあなたにそのことを通して成長してほしいんだと言っておられるんじゃないでしょうか。それへの応答はもし罪が示されるなら。その罪をしっかり悔い改めることですそしてもし他人の問題がその原因になっているならそれを取りなじましょう父を彼らを許しください彼らは何をしているのかわからないのですとそして僕らには自分に与えられた使命があるその使命のために今の喜びを一回横に置いて歩み始めるんですなぜなら主の山には備えがあるからもし試練に打ち止めされて麓でしゃがみ込んでしまったら神の臨済もまた全てをカバーする神の備えもその働きもそして喜び勇んで山から降りてくるあなた自身の明日の姿も。みんままに終わってしまうということですイサクの場合全部取られてしまうことはありませんでした神はイサクを返してくださいましたでも一人子イエスはそうじゃなかったんですよね最後の一滴まで捧げ尽くしてくださいましたシュイエスは十字架の前にこう祈られましたルカの22四42節父よ御心ならこの杯を私から取り去ってくださいしかし私の願いではなく御心がなりますように神の御心はイエスが十字架につくことでしたイエスはそれを知っておられましただから僕ら僕のの罪のために御心の通りにと祈られたんですそれは神がその言葉通りその先の身代わりの十字架形を望んでおられるということを知ってたからですこの十字架形は父と子の涙の中に押し進められました神の御心は全人類がこのイエスの十字架の死によってそしてその後の復活によって罪許され永遠の命が与えられるということでしただから僕らはたとえどんな罪があってもまた,たとえ生きている間に失望を落胆することが何度あってもです神の子として大胆に生きていくことができるんですねなんと素晴らしい世界に僕らは生かされていることかと思います皆さん振って湧いた災難原因も何もわからん災難ありますよ人生にでも神は僕らのためにそしてさらなる成長のために主の山に確かな備えを設けてくださっているということそのことは僕自身自信を持って確信を持って大胆に申し上げることができます今苦しみの中にあると言われる方おそらくここにもおられるかと思います目の前の山に向かって登っていこうじゃないですかそこにはあなたのすでに与えられた祝福を上書きしようと主の備えがあるからですどうぞ主がそこに備えておられる最高の喜びを手にしてそしてこの試練の後の下り坂を喜び悼んで下ってきてそしてまた新たな神の務めへと使い出されることができますようにどうぞ私たちが今一歩。その試練に負けることなく進んでいきたいと願いますアブラハムの喜んだ姿それは私たちの明日の姿だからですそれでは一言お祈りいたします信仰は望んでいることを保障し目に見えないものを確信させるものです愛する天のお父様尊き皆を崇め心より賛美いたします私たちの人生には試練がありますえ、なぜですかと怪しむようなことは山積していますでも主よその試練を通してあなたは私たちをさらにあなたに近いものとしあなたの祝福と喜びを上書きしさらに整えられたあなたの働き人として私たちを送り出そうとしてくださっていることを今日改めて知ることができ心より感謝いたします。神様私たちが握りしめているものは何でしょうか知らず知らずあなた以上に大切になってしまっているものがあるかもしれませんどうぞそれを手放しいやあなたにお返ししあなたの与えてくださったそのたまものがいよいよ命あるものとしてあなたの御国建設のために大胆に用いていただくことができますように神様新しい1週間私たちの悩みの中には戦いがあるでしょうかでもあなたの臨在のもとあなたの希望と活力に満ちた祝福の日々となりますようどうぞ私たち一人一人と共に歩んでください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。